0: Papež František je nejen globální ikonou, ale také faktickým hráčem na celosvětové a nejenom náboženské nýbrž i politické scéně. Vyplývá to z faktu, že je nejvyšším představitelem katolické církve a také vrcholným reprezentantem státu Vatikán. Přidáme-li k tomu specifické charisma, popularitu a očekávání, která se k tomuto muži vztahují, není divu, že cokoliv, co udělá a cokoliv, co řekne a také kamkoliv. Zavítá, je soustředěně vnímáno a interpretováno nejen katolíky, ale i příslušníky jiných náboženství a také bezvěrci, prostě občany této planety. Doposud to bylo tak, že papežovi radostně rozuměli jeho příznivci a nakvašeně mu rozuměli i jeho odpůrci. Poslední dobou však slycháme, jak to papež myslel, proč toto říká. To papež František neměl říkat. Postoje a výroky papeže z poslední doby, které jsou vnímány jako kontroverzní či nesrozumitelné, probereme s hosty dnešní debaty. Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála.
0: Tak tedy v debatě Vertikály vítám Stanislava Balíka, politologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a právě do Brněnského studia Českého rozhlasu. Zdravím, pane profesore, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A zde ve studiu v Praze vítám počase na půdě Vertikály také historika Jaroslava Šepka z Historického ústavu Akademie. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pánové, na úvod mám otázku. Jaký je vlastně váš vztah k papeži Františkovi i na té osobní rovině, řekněme? Vyvíjí se nějak mimochodem, pane docente?
1: No, já bych řekl, že patřím k velkým fanouškům papeže Františka, hlavně proto, jakým způsobem se vyslovuje ke směřování církve, jakým způsobem reaguje na současný svět i z toho hlediska a jak se snaží i přispívat k určité reformě uvnitř katolických struktur, ale jak už takonec zaznělo v úvodu, tak nejsem bezvýhradným podporovatelem, protože skutečně považuji některé kroky konkrétní v té, řekl bych, politické rovině za velmi problematické.
0: Pane profesore Balíku.
2: Máme-li být otevření, tak papež František má část mých sympatií. Není to asi papež, kterého bych bral úplně se vším všudy. Není mi třeba tak blízký svým myšlením a vystupováním, jako byl třeba papež Jan Pavel II. Nicméně oceňuju celou řadu z toho, o čem mluvil pan docent Šebek a současně velmi kriticky vnímám, Především ta jeho vystoupení, která vypadají, že jsou neúplně připravená a že jsou pronášena bez znalosti nějakého širšího kontextu, ale k tomu se asi dostaneme.
0: Ano, přesně tak. Mimochodem, pane docente Šepku, vím, že vy do Vatikánu jezdíte poměrně často. Můžete nám říct, jak to tam chodí, protože je logické, že není v silách jednoho člověka, aby by jenom třeba pročetl podklady před nějakou zahraniční cestou, uvědomil si politické a historické souvislosti. Má papež tady pro tu agendu nějaké poradce nebo přímo ministra, jak to tam chodí?
1: On má samozřejmě celou řadu poradců z různých kongregací, Ale rozhodně v té politické rovině má asi nejblíž, co se týká hledání okruhu spolupracovníků, kteří mu připravují podklady do státního sekretariátu, který vlastně tvoří svým způsobem i zahraniční politiku Vatikánu. Samozřejmě k jeho nejbližším spolupracovníkům patří státní sekretář Pietro Parolin. Takže tady bych řekl, že jsou vlastně ti lidé, s kterými návštěvu konzultuje. A jsou to silné figury? Tak rozhodně Pietro Parolin je určitě silnou figurou, dokonce se o něm v některých kuloárech hovoří jako o možném papeži, který vzejde z příští konkláve. Nakonec právě státní sekretariát má velmi důležitou roli vůbec ve vatikánské politice. Vzpomeníme například na Agostino Casarillo.
0: Víte, co měde jde o to, jestli mu jako dostatečně radí v těch zahraničně politických otázkách?
1: Tam jde o to, že si myslím, že by mohl být ten zbor více polyfonický. To znamená, že by tam přece jenom se měly objevit i asi jiné názory, protože konkrétně třeba ve vztahu k Rusku a k Ukrajině se objevují ty v úvozovkách přešlapy papeže Františka poměrně často. To není jenom záležitost vlastně třeba teď posledních pár týdnů.
0: Pane profesore, nakolik vy osobně vnímáte papeže jako náboženskou figuru a nakolik politickou figuru? Jako z těch rešerší, které jsem si dělala, jsem vyrozuměla, že ten názor není jednoznačný na to.
2: Ano, není jednoznačný a mám za to, že nemalá část těch neporozumění, o kterých mluvíme a o kterých uvažujeme, pramení z toho, že to dost možná neodlišuje ani papež František, respektive, že ne vždy docenuje to, kdy nemluví v uvozovkách jenom jako nejvyšší náboženský představitel, ale jako člověk s obrovským politickým vlivem. A to jsou záležitosti vstažené právě k Ukrajině a Rusku, ale nejenom k ním, jsou to záležitosti vstažené k Číně, k řadě nedemokratických režimů v Latinské Americe, v Africe a podobně. A myslím, že tak, jak papež dělá obdivuhodnou práci na poli právě mezináboženského dialogu, mezináboženského porozumění, na poli reformy kurie, těch nejvyšších míst katolické církve, tak jak si stranou nechává to, že celá řada těch jeho vyjádření a kroků má explicitní politický rozměr. A když k tomu přidáme ještě tu skutečnost, kterou pan docent Šebek naznačil, a jenom mi propojíme, že velké slovo má kardinál, státní sekretář Parolin, což není jenom nástupce Agostino Casaroliho, ale v zásadě jeho žák. A spojíme-li si to s tou velmi nešťastnou vatikánskou ostpolitik, kterou kardinál Casaroli v 70. letech formuloval a reprezentoval. Tu politiku, která formulovala, jakýsi velmi vstřícný vztah Vatikánu k tehdejšímu komunistickému světu za cenu popření základních principů, za cenu ústupků, za cenu jakýchsi personálních až tragédií, vzpomeňme na kardinála Minchentyho a další. Tak když si to hledáme dohromady, tak najednou je celé to dění mnohem srozumitelnější a o s, čem s možná ani nemůžeme říct, že to je jenom nějaké náhle uřeknutí, ale je to součást něčeho mnohem širšího.
0: Možná proto jste zmínil v pozitivním světle Jana Pavla II.
2: Ano, nezapírám, že právě v tomto mi byl papež Vojtila mnohem, mnohem blížší právě tím svým jasným uvědoměním si, že jsou věci, o kterých se nevyjednává, že jsou věci, které se musí skutečně jasně pojmenovat a že nemůžeme říct o nelidském režimu, že je dědicem humanity a podobně.
0: Pane docente, vy se tady chystáte něco
1: doplnit? Já velmi souhlasím s tím, co říkal pan profesor Balík a ještě bych doplnil jednu věc, která nemusí úplně vlastně být na první pohled zřejmá, ale je to poprvé v historii, co je papežem člověk z Jižní Ameriky. A to je samozřejmě taky úplně jiný kulturní okruh, byť samozřejmě ta katolická víra je tam výrazně rozšířená, ale samozřejmě tam jsou historické, kulturní, politické zkušenosti jiné, než má třeba Evropa. A tam je velmi silný antiamerický osten, takže i tohle samozřejmě hraje roli v tom, co tady vlastně nějakým způsobem formuluje papež František. A nepochybně ještě k tomu bych dodal to, že samozřejmě část italské politické scény například i prezident, jsou v podstatě nakloněni větší kooperaci s Ruskem, než třeba současná
2: italská premiérka. Mám za to, že toto je jedno z velkých vysvětlení, nicméně tak, jak vnímám papeže Františka, tak mám za to, že by takto vystupoval, i kdyby pocházel z Anglie, kdyby pocházel z Nigérie, nebo kdyby pocházel z České republiky, že je to součást toho jeho vystupování, že on a ty politické ohledy do určité míry nechává stranou, jsou pro něj méně důležité. A že tohle musíme mít na, na paměti, no? že celá řada těch jeho kroků je vedena jakýmsi ohledem na lidskost, humanitu a tak dál, ale trošku pohrdá tou klasickou, klasickou politikou, což může být dobře a může to být špatně, a každopádně zdá se, že to tak je. Já
0: bych řekla politicko-historické, možná souvislosti. Vy jste zmínil Čínu, ano. Jak charakterizovat dnešní kontakty Vatikánu a Číny, jestli jsou ještě zamrzlé nebo už ožívají a... Souvisí s Čínou ta teď skončená návštěva papeže v Mongolsku. Četla jsem, že on možná očekával, že z toho vzejde nějaké pozvání do Číny a tak dále. Můžete tady o tom prosím pohovořit, pane profesore, ano.
2: Mám za to, že... V případě Číny vidíme skutečně, jak přeskopírá tu vatikánskou politik ze 70. let ve vztahu k východní Evropě. To znamená, že je to Vatikán, který dělá ústupky mnohdy velmi bolestné, krvavé, možná bolestnější než těch 70. letech ve východní Evropě a nedemokratická Čína, vedená komunistickou stranou, si to vykládá jako projev slabosti a v zásadě si dělá, co chce. To znamená, vidíme, že je tam uzavřená nějaká smlouva, která pokud vím, tak dodnes není veřejná, je, je tajná. Ale z těch náznaků a z těch občasných vyjádření jakéhosi mrzení na straně Vatikánu vidíme, že se jí Čína neřídí a současně ale nenásleduje nějaký jako jasný, explicitní krok ze strany katolického říma. A umím si představit tu obrovskou bolest, pocit jakéhosi opuštění který prožívá nemalá část čínských katolíků.
0: Pane docente Šepku, ta Čína přeje si papež setkání s čínským vedením? Já jsem dokonce četla, že touží potom. Můžeme si to vysvětlit a v souvislosti ještě s tím mongolskem, ano? Měl to být předstupeň k něčemu takovému?
1: No já bych řekl, že si to přeje víc než samotné čínské vedení. Tu schůzku, to je stejné jako v případě patriarchy Kiryla, kde v podstatě i papež udělal před sedmi lety velké ústupky. Vzpomínáme, že v podstatě k tomu setkání došlo v havaně na letišti, takže na půdě dalšího komunistického... To bylo sta- naposledy,
0: kdy se viděli, že...
1: No, ale že v podstatě se vlastně nic nestalo, protože tohle to já vnímám tak, a to souhlasím s profesorem Balíkem, že v podstatě ta vatikánská východní politika, Ostpolitik nepřinesla v podstatě pro církve nic pozitivního. A myslím si, že v současné době to je stejný modus. Takže já si myslím, že větší pocit vlastně zarosti učení mají ty autoritativní režimy než církevní kruj.
0: Je to, že papež touží setkat se s Kirilem a že touží setkat se s čínským vedením je to vůbec jaksi hodno jeho majestátu, to, že to vešlo jak ve veřejnou známost? Ta, já tam vidím desbalance prostě.
1: Já tam vidím taky e, určitou nerovnováhu, A myslím si, že to samozřejmě souvisí s tím, že on se snaží být tím strujcem dialogu. Ale v podstatě právě ta historie nám říká, že taky musí být ona pravdivost v tom, jak se k dialogu přistupuje. To znamená, že dialog nemůže nastat úplně za každou cenu, protože musí být také jasné, k čemu má směřovat což si myslím, že neúplně je vyjasněno. A určitě papež neustále hovoří o tom, že je potřeba se z historie učit, takže si myslím, že i to je vlastně výzva pro současné tedy vatikánské vedení, pro koriální úředníky, aby se tím řídili.
0: Pane profesore, tady k tomu aspektu dodáte něco?
2: Ano, já bych se asi odrazil od toho slova hodno majestátu. To je přesně podle mě typ nebo směr úvah, který papež František nemá. On neuvažuje o své službě biskupa Říma jako o nějakém majestátu a on cíleně chodí za těmi drobnými, malými, zapomenutými, potřebnými i za cenu, že to znamená nějaké v úvozovkách ponížení, ale to je skutečně podle mě termín, v jakém on neuvažuje. Bohužel je otázkou, jestli toto můžeme aplikovat na nedemokratické režimy komunistické, které si každý takovýto krok vykládají jako slabost protivníka, a využijí to jako příležitost pro realizaci vlastních mocenských cílů. Vidíme to právě třeba ve, ve vztahu ke jmenování čínských biskupů a, a podobně. Ano, tak to by to mohlo být, tak jak to papež zamýšlí, provádí, ale ve chvíli, kdyby měl Vatikán jiný vztah, jiné mocenské postavení, ve vztahu třeba právě ke jmenování biskupů, k vlivu na místní církve a podobně.
0: Ještě prosím, chviličku se trvejme u toho Mongolska. Biskup Václav Malý v pořadu, jak to vidí, českého rozhlasu uvedl, že papež chtěl ukázat, že mu nejde o obsáhlé akce se 100 000 věřících, ale že vidí i jednotlivce, že se Vatikán nesoustředí jen na Evropu, ale že jde o církev světovou. A řekla bych v určitém kontrapunktu je názor religionisty Ivana Štampacha, který říká, stojí za pozornost, že se papež spíše vyhýbá katolickým mocnostem zemím západního světa, ve kterých římští katolíci výrazně převládají. Tak nevím, tak vyhýbá se evropským zemím, anebo ne? Jak to vidíte, toto?
2: Za mě nevyhýbá, za mě je skutečně pravdivý ten pohled biskupa Malého a vidíme to nejenom v Mongolsku, ale vidíme to na na papežově návštěvě Albánie a dalších Malých zemí, on evidentně pojal tu svou službu římského biskupa a papeže jako příležitost ukázat skutečně světový charakter církve, a má za to, že je víc potřeba povzbudit tyto malé státce v Mongolsku a jinde, než ty velké, velké církve západu, které jsou možná zhýčkané, možná. To, že tam papež byl už tolikrát, tak pro ně tolik neznamená a podobně, ale nemyslím si, že by v jeho případě zatím bylo jakési vyhýbání, obava nebo něco takového.
0: Jak je to s explicitním odsouzením ruské agrese ze strany papeže Františka? Jak tady to vnímáte? On uvádí, že, že tak činí, jaksi, že se neuchyluje k silným slovům, protože tak činí z diplomatických ohledů. To je takové choulostivé docela téma toto. Váš názor? Měl říci, že Rusko podniká agresi výslovně ano. takto?
2: Ano, jednoznačně to měl říci. Jsme v situaci, kdy se děje něco naprosto nevýdaného v posledních desetiletích a při nejmenším západním civilizačním okruhu barbarského. A mám za to, že jednou to bude velmi podobná skvarná, jako dnes. A řešíme s odstupem mnoha desetiletí ve vztahu a nespravedlivě ve vztahu k Piu 12. a jeho mlčení ohledně holokaustu židů. A že se už teď se ozývají mnozí a říkají, proč papež vystupuje tak, jak vystupuje. A já když jsem před rokem zhruba nebo před rokem a čtvrt na podobnou otázku odpověděl, že se v tomto ohledu za svého nejvyššího pastýře stydím, tak jsem byl až překvapen vlnou odezvy, která se ke mně dostala z řad nižších i vyšších kruhů a církve jakousi souhlasnou. Říkali ano, my tomu také nerozumíme, také s tím máme problém a myslíme si, že v tuto chvíli má platit to biblické ano, ano, ne, ne a ne to rozmělňovat slovy o poštěkávání to nebo Západu, anebo teď nějakými hodně zvláštními historickými analogiemi na koloniální politiku cara Petra I. a Kateřiny II. a roubovat na to nějaký humanismus.
0: Já jsem se povšimla v diskusích na internetu od laické veřejnosti, že zase znovu ožila píseň svatíka řekně řekni ďáblovi, ne, tady k tomu tématu. Vážení posluchači, jste na volnách z Českého rozhlasu Plus. Posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou profesor Stanislav Balík z Masarykovy univerzity v Brně a docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vraťme se ještě k videohovoru papeže se stovkami mladých Rusů, kteří se zúčastnili setkání katolické mládeže v Petrohradě koncem srpna, tehdy řekl Nikdy nezapomeňte na dědictví, jste dědici Velkého Ruska, Velkého Ruska svatých králů, Velkého Ruska Petra Velikého, Kateřiny II., Velké osvícené země, Velké kultury a Velkého lidstva, jste dědici Velké matičky Rusy, pokračujte v tom. Následky myslím známe, pochvala od mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova, Velká nevole na Ukrajině, Litva, která velice odsuzuje jaksi útok Rusu na Ukrajině, tak se ohradila a tak dále a tak dále. Mohli bychom takto pokračovat. Hlavně si myslím, že země postsovětského bloku tady to velice zneklidnilo. Je to otázka jisté citlivosti vůči činům Rusu v dějinách, vůči osudům porobených zemí, kterou třeba on nemá? S dovolením.
1: No, já si osobně myslím, že tam se nakonec, k tomu papež vyjadřoval, v tom smyslu, že tohle to vlastně získal z školních Lavic tyto vědomosti. Takže já bych řekl, že tam je právě ten zakopaný pes, protože přece jenom ta školní výuka neobsáhne všechno, co se týká těch jednotlivých historických událostí. Je to vlastně určitý jakoby segment, úhel pohledu. A přece jenom pokud se chystá taková vlastně promluva nebo i vlastně zásadnější vystoupení, tak je přece jenom potřeba mít i další informace k tomu. A je fakt, že v podstatě ale papež si uvědomoval to, že asi to nebylo úplně šťastné, a v podstatě tedy jednak se omluvil už vlastně nějakým způsobem na palubě letadla, kdy se vracel právě z té návštěvy Mongolska a současně se hned setkal v Římě s představiteli ukrajinské řeskokatolické církve a tam právě zase zdůraznil ten aspekt mučednictví dokonce, jak to sám říkal papež ukrajinského lidu v té současné válce.
0: David Novák, předseda Rady církve Bratrské, konstatoval ve svém komentáři, že by snad bylo bývalo lepší, kdyby to dál nerozmělňoval, nedovysvětloval a jen se prostě omluvil. Pán profesor.
2: Ano, to tak asi je. Upozornil bych na to, že pokud vím a pokud jsem četl správně, tak zrovna v těchto větách se papež odchylil od nějakého připraveného napsaného textu a asi promluvilo to, co v něm skutečně je a možná ozvěna, školního vzdělávání a možná prosme za to, abychom, až nám bude pěta, sedma, osmdesát let, tak aby se v nás nezačala ozývat ozvěna našeho školního vzdělávání. Víte, proto
0: jsem se ptala na ty poradce a ministry na začátku. Asi
2: bychom se také divili, co všechno by, by z nás šlo, ale druhá věc, na kterou bych upozornil, tak ona je tam spojená, spojeno několik věcí, z nichž některé jsou neproblematické. Ano, skutečně můžeme povzbuzovat mladé Rusy, že jsou dědici velké kultury a to nikdo nespochybňuje. Skutečně ty velké ruské romány 19. století jsou součást obrovského kulturního dědictví, na kterém stojí vlastně naše, naše civilizace, ale je to bohužel spojeno s těmi politickými, konsekvencemi a, a ty tam nemají co dělat a konec konců i, i ten hodně problematický obraz Matička Rus, který má vlastně ten imperiální rozměr a Moskva jako třetí řím a další už nebude ten, který je skutečně vyvolen vládnou celému světu. Matička Rus jako ta, která vlastně nikde nezačíná, nekončí Tohle všechno je, je problém a tohle papež dost pravděpodobně z toho latinskoamerického kulturního kontextu nezná a nicméně Rusové dobře vědí, co toto znamená, jaké to má konsekvence a vědí to i ti Litevci, lotiši, Ukrajinci, Poláci a doufíme, že i my.
0: Filozof Daniel Kroupa napsal, že papež svými výroky o Velkém Rusku ztrácí důvěryhodnost a že se obává, že je to součást nešťastné zahraniční politiky Vatikánu, protože už opravdu finišujeme, tak poprosím o stručnou odpověď. Váš názor tady na to ztrácí důvěryhodnost? Já si zase
1: myslím, že... Tyhle ty věty jsou sice nešťastné, ale zase si myslím, že úplně tedy nedestrují ten obraz papeže jako člověka, který se snaží žít autenticky křesťanství a snaží se vlastně i určitou reformu. Ale samozřejmě vždycky se pak ten jeho odkaz bude pak posuzovat. I z hlediska toho, že ne, vždycky se mu povedlo šťastně zacílit svoje výroky.
0: Pane profesore.
2: Destruují ten obraz zahraničně politického vlivu papeže to zcela jednoznačně tam s Danielem Kroupou souhlasím. Nicméně je otázka, jestli byl nějaký jako velký ten zahraničně politický vliv už v těch předchozích letech, protože to nebyla první taková papežová akce v tomto, v tomto směru. Takže ano, i tady souhlasím, jak s Danielem Kroupou, tak ale i s Jaroslavem Šepkem, jak o tom mluvil, neznamená to destrukci papežova obrazu a církevního reformátora, někoho, kdo usiluje o náboženský smír a podobně, ale bohužel to destruuje a ne úplně málo zahraničně politický vliv centra katolické církve.
0: Za nepochybně zajímavý pohled na papeže Františka děkuji Stanislavu Balíkovi, politologovi z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pane profesory, někdy zase nashledanou, díky.
2: Díky a pěkný den vám i posluchačům.
0: A zde ve studiu v Praze se loučím s historikem Jaroslavem Šepkem z Historického ústavu Akademie věd. Pane docente, i s vámi se těším někdy na
1: Já děkuji za pozvání a také pěkný den posluchačům.
0: Tak to byla debata vertikály Eva Hulková. Přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.